0: Welkom bij de Digital Power Podcast, waarin ik, Mike Rijkers van Cupola Access, in gesprek ga met ondernemers en directeuren over hoe zij leiding geven aan de digitale transitie van hun bedrijf. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Rob Spekschor, Manager Web Development bij Dustin, en Paul Muller van AWS. Welkom, mannen.
1: Heel leuk om er weer te zijn.
0: Paul, hoe denk jij dat technologieën als AI, hoe die uh,
1: de wereld van cloud gaan veranderen. Nou, de, uh, ja, dat is bijna een soort van glazen bol uh, vraag, denk ik. Dat is heel het is grappig, eigenlijk. Hè, want toen jij, uh, als je me nou die vraag stelt, er zijn er twee dingen die dan gebeuren. Dus enerzijds denk ik bij mezelf: ja, we gebruiken eigenlijk voor, zonder dat het, mensen het weten, al heel lang AI. Hè. Dus uh, in onze uh, winkel, de Amazon.com-winkel, uh, daar, nou, daar zit ontzettend veel technologie achter die al lang gedreven wordt door, door machine learning en artificiële intelligentie. En tegelijkertijd, als je me dat vraagt, denk ik bij mezelf... ja, ik heb geen idee. We, hebben, we, we, uh, we zijn zo aan het begin van die reis. Er moet nog zoveel ontwikkeld worden. Alleen het gaat, het gaat, uh, dat het drastische uh, impact gaat hebben, dat is uh, evident. Maar wat, welke? ik zou niet één richting kunnen noemen die ons dat gaat sturen. Ja,
0: hoe kijk jij daarnaar
1: op?
2: Ik denk dat alle bedrijven een beetje zoekende zijn van... Uh, hoe gaan we ermee om? We hebben toevallig afgelopen maanden wat tijd gespendeerd aan... Uh, AI workshops binnen de hele technologie sector van, uh, van Dustin en eigenlijk hebben we een soort van framework meegekregen vanuit legal van oké okay, dit is wat we willen en dit is wat we kunnen gaan We gaan maar op onderzoek uit uh, wat dan vooral blijkt uit de workshop is dat je eigenlijk stiekem al heel veel AI gebruikt, soms wat gen AI, heel veel analytical AI en uh, de ambitie die is eigenlijk veel groter dan wat je nu al in, in het portfolio hebt zitten, ja. maar ik denk als we nou kijken naar, naar web development, daar, daar liggen gouden opportunities. Ja. Code die wordt voor voorgecouwd, uh, pair programming, mob programming, er zijn al zoveel tools. Uh, AWS Code Whisperen, uh, noem het maar op. Dus ik, uh, de efficiënties van Web Development denk ik zie ik wel, uh, wel zitten ja, de komende ja.
0: jaren. En, uh, Dustin is voor mij best wel een nieuwe naam in Nederland. Uh, kun je even kort toelichten wat Dustin is en waar het vandaan komt en, en wat jouw rol binnen daar is?
2: Ja, ja, Dustin is van origine een, uh, een Zweeds bedrijf, uh, lang geleden begonnen uh, en... En groot geworden in, in de Nordics met uh, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland. En in 2017 ongeveer zijn ze de Nederlandse markt uh, bedreden uh, via uh, acquisities. En eigenlijk in, in, hoe ik erbij ben gekomen is omdat ze in 2021 Centropoint hebben geacquireerd. Uh, dus het is een, 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 een samenvoeging van meerdere bedrijven. Uh, en uh, nu actief in zes landen. Uh, de hele Nordics en, uh, en Nederlandse uh, en, uh, en België. En een ambitie om uh, grootste IT-retailer van Europa te worden.
0: Ja, En, en wat ik begreep is dat een van jouw grote opdrachten nu is om het bedrijf naar de uh, public cloud toe te, te migreren?
2: Ja, met name aan de, de customer-facing applicatiekant. Daar, uh, daar gaan we nu uh, heel veel focus leggen om, uh, om naar de cloud te trekken. Dus echt de,
0: de, 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 de websites, de websites ja. het e-commerce
2: platform, alles wat de klant zegt uh, van tevoren uh, ziet. En, uh, het, uh, het is een transactionele platform, maar het is ook een platform voor... Uh, voor de uh, large corporate, uh, waar heel veel grote projecten, denk aan tenders en uh, Europese aanbestedingen en dergelijke, in zitten, alles gaat naar de cloud. Een groot gedeelte hebben we in het verleden al gedaan, maar juist omdat die acquisitie ook heeft plaatsgevonden en er zo, twee van zulke grote bedrijven samengevoegd zijn, ja. zijn we ook aan de ene kant weer een stapje achteruit gegaan qua technologie, moeten we het eigenlijk weer op een aantal vlakken opnieuw doen. Dus technologie samenvoegen en opnieuw een cloud journey doen. Dus dat is zich heel interessant met de kennis die we nu hebben ja. en de ervaring uit het verleden.
0: Het is ook niet de eerste keer dat jij uh, dit uh, nee.
2: uh, doet, toch? Nee, in 2019 en 2020 zijn we ook uh, begonnen met, uh, met, uh, met, de, met de transitie. Toen kwamen we vanuit de private cloud. Uh, samen met een MSP hebben we dat opgezet. Heel interessant. Heel veel trainingen vooraf gegaan. Uh, mensen DevOps en GitOps, alles geïntroduceerd. Uh, je ja, hebt best wel succesvol die transitie gedaan. Daarna heel veel tijd gespendeerd aan kostenoptimalisatie. En de afgelopen jaren zie je dat het. Het platform, eigenlijk moet er een keuze gemaakt worden van welke kant gaan we op met de applicaties. Daar is Dustin vanuit uh, Zweden leidend in geweest. Die hebben daar een keuze in gemaakt. Ja, en nu moeten we dus eigenlijk twee teams, twee technologie teams uit de Benelux en uit de Nordics moeten gaan samenvoegen. Dat hebben we gedaan vanuit een organisatorisch perspectief. En nu moeten het technologisch nog gaan samenvoegen. Dus we proberen het beste van twee werelden te combineren met de ervaring die we hebben vanuit de cloud, vanuit de Benelux, met de applicatie die we hebben vanuit de Nordics.
0: Ja, en ik ken het, het argument van, van kostenbesparen en flexibiliteit dat ik goed van cloud... maar jij zegt nu eigenlijk ook nog iets anders... dat er meer een soort, soort gelijkmatige manier van werken ontstaat. En hoe bedoel je Ga ik dat goed?
2: Uh, ik, nee, ik snap de vraag niet. Niet helemaal.
0: Voorheen de, de, uh, de, hoor ik altijd mensen over kostenbesparen en over ja. flexibiliteit... maar ik krijg het gevoel dat jij nog andere argumenten hebt om, uh, om meer naar de public cloud te oh, gaan. Oh
2: zo, ja, ja zeker. De, ook vanuit de securityperspectief speelt er speelt er heel veel... Ja. Het platform wat wij nu hebben draaien, waar, de, waar het leidende applicatie op staat, die, die staat on-premise, noemen we dat. Uh, dat is een, het zijn gewoon moderne datacenters en de techniek is ook gewoon modern. Echter is het wel zo dat uh, het applicatieplatform wat wij gebruiken, uh, ja, daar, er is zoveel aandacht geweest aan de groei van het bedrijf, dat eigenlijk de technologie is een beetje ondergesneeuwd op een aantal vlakken. En dat probeer ik nu wel recht te trekken. Dus ik wil wel echt... Kijk, we moeten natuurlijk ook zorgen dat we als bedrijf scha- uh, schaalbaar zijn voor de toekomst. En we weten zeker dat als we blijven zitten hoe we dat nu doen, uh, dat dat zeker niet het geval gaat zijn. Maar je noemde net ook al uh, artificial intelligence en dergelijke. Gebruik daarvan maken is wel iets makkelijker als je in de cloud zit. Dus ik wil die stap nu wel wel echt heel snel gaan nemen om ervoor te zorgen dat we dat risico weghalen van on-prem. En dat we gewoon schaalbaar zijn in uh, in de cloud. En tegelijkertijd een aantal uh, security uh, zaken recht trekken. En het is gewoon ook een strategische pijler van het bedrijf om alles naar de cloud te trekken. In ieder geval zoveel mogelijk. En dat zie je op applicatieniveau ook heel veel met saas oplossingen. En voor het platform betekent dat gewoon echt infrastructureel, alles weghalen.
0: Ja. En nu doe je dit voor, voor uh, Benelux en Nordix. Dus je werkt waarschijnlijk met allerlei internationale teams. Merk, merk je daar nog verschillen tussen?
2: Ja, ja we noemen dat groepen gewoon tegenwoordig, uh, om juist om die verschillen maar weg te halen. Ja. Uh, maar ja, ja, uiteraard merk je regionaal en culturele kleine verschillen. Uh, ik denk dat als je kijkt naar, als je alles plaatslaat, dan valt het allemaal wel mee. Maar Nederlanders zijn natuurlijk vrij direct, snelle stappen, snel beslissingen nemen. In Zweden is het iets meer uh, over praten, iets meer consensuspolitiek. Ik denk ook als je kijkt naar applicaties als Spotify en dergelijke, die die gebruiken heel vaak de Nederlandse markt om nieuwe features uh, te testen, om te kijken wat voor feedback krijg je erop. Dat zegt heel veel over Nederland. Dus ja, zeker in de samenvoeging van de teams hebben we wel wel even wat obstakels moeten overwinnen om elkaar goed te leren kennen en wat gebeurt er allemaal. Zeker ook omdat ik een van de eerste... uh, Managers was die vanuit Nederland zeg maar op groepsniveaus gaan werken. En dat is, uh, ja, je moet elkaar een beetje gaan investeren
0: aan ja. wat, wat vraagt dat? Kan je er iets specifieker zijn, wat dat van jou vraagt als, uh, als, als, als leider, zeg maar in zo'n team? Nou, het is het is een andere manier van werken.
2: Je moet proberen de mensen bij elkaar te krijgen. We hebben er best wel lang over gedaan om mensen echt te leren kennen en om de teams zo samen te voegen dat, uh, dat je echt met elkaar gaat werken. Daarbij is het ook zo, ook zo dat de teams waren in het verleden opgesteld dat men eigenlijk. Uh, organisator is zo opgesteld dat je uh, vanuit een kantoorgedachte uh, denkt. Dus mensen zitten, kunnen bij elkaar zitten en op die manier ook uh, veel met elkaar praten. Dus het is nu veel meer een digital first. Dat is natuurlijk ook na corona natuurlijk, uh, meer ontstaan. Maar we hebben nu ook echt mensen die van in Nederland uh, zitten ja, en die, die eigenlijk alleen maar werken met het team wat wij zeg maar even in Zweden noemen. Ja, dat ja. gaat dan volledig digital. Dat is een hele andere manier. En ik denk dat het soms gewoon beter is om elkaar face-to-face te zien. Dus je moet ook wat vaker invliegen, je moet elkaar wat vaker organiseren, kick-offs doen. Dus het is een hele andere manier van werken geworden.
0: Ja, en, en, en ik kan me nog steeds bij zo'n verandering dat er, dat er weerstand is in een team. Merk je dat dat, dat, dat ook bij jullie speelt? Of? Ja, en dat is best wel
2: vergelijkbaar met ook de transitie die we in het verleden hebben gedaan met de cloud. Dat op een gegeven moment dan komt er een trein met veranderingen aan en dan heb je de keuze, ik spring op die trein of ik blijf achter. Ik altijd maar iedereen aan om op die trein te springen en gewoon mee te gaan. Want als je ja. achterblijft, dat is geen goed teken. En dat is, dat is nu ook wel weer zo. Alle verandering is moeilijker. Ik bedoel, toen ik die rol kreeg was het voor mij ook moeilijk om, om op die manier om op een andere manier te werken. Je hebt andere mensen aan wie je leiding geeft, maar ook naar boven toe. heb je andere leiders boven, je rapportage is anders. Dus, ja, ik zeg altijd maar probeer het gewoon te omarmen, maar dat heeft, dat heeft echt wel wat tijd nodig.
1: We hebben elkaar wel eens eerder uh, gesproken in het verleden en uh, dat ging toen eigenlijk over, ik denk, ja dat weet ik wel zeker, dat ging over de eerste transitie die je eigenlijk had doorgemaakt. Hè. En toen vertelde je onder andere als een van de uh, voordelen of een van de dingen die je had gemerkt, is enerzijds natuurlijk, natuurlijk moet je die, uh, die tegenstand die je tegenkomt, moet je overwinnen. Maar op het moment dat dat eenmaal gedaan is, dat het eigenlijk makkelijker wordt om nieuwe mensen aan te trekken, andere mensen ja. te interesseren voor die banen, omdat het is toch een soort van werken met het laatste en leukste, uh, ja, uh, dus de speelgoed, dat is natuurlijk geen speelgoed, maar je snapt wat ik bedoel. Wat je natuurlijk met de oude materie veel minder hebt, denk ik. Is dat nu weer zo? Of?
2: Uh, ik denk dat het als één keer het kwartje valt, dan accelereert het heel snel. En het, is, het is altijd even zoeken naar... Um, wat zijn mensen gewend? Er werd heel veel gepraat over cloud. Er werd heel veel gepraat over transitie de afgelopen jaren. Uh, maar er werd eigenlijk relatief weinig mee gedaan. Er zijn heel weinig echte successtories mee geweest. En dat probeer ik wel echt om te draaien door gewoon echt hele kleine uh, dingen, brokken op te knippen en dan klaar te maken en, en, nou. en daartussendoor te vieren. En het grootste voordeel wat wij nu hebben is dat alles al staat. We hebben die ervaring uit het verleden, dus we hebben nu ook de speling en we hebben wat meer foutmarge. We hebben eigenlijk een hybride setup nu. We kunnen een beetje naar links schuiven, we kunnen een beetje naar rechts schuiven, dus dat helpt heel veel. En op het moment dat het tastbaar wordt, uh, door, door hele kleine dingen te verplaatsen en een kleine test uit te voeren, dan komen mensen wel mee. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld op, op organisatorisch niveau. Dat als wij doelen stellen voor mensen. En eh, voor iedereen wil groeien. Heel veel mensen doen certificeringen. ja Dat zie je steeds meer. Dat mensen nu kiezen voor ik wil deze certificering doen. Of dat nou iets met AWS is. Of met een andere uh, provider. Of, of, of met DevOps en met GitOps Er wordt steeds meer richting die, die, ja. in die richting gedacht. Om, om maar die volgende stap te maken. Dus dat het, het gaat langzaam. Maar als één keer het kwartje valt, dan gaat het wel vrij snel.
0: Ja. Dus het is een manier ook wel om mensen... Gewoon langer bij jullie te houden, zeg maar. Omdat ze in een bepaald leer... Ge... Ja,
2: nou, dat, dat willen we sowieso. Uh, en we hebben ook best wel veel inhuur gehad afgelopen jaar. Uh, ja. d- dat zijn we wel langzaam afscheid aan, aan het aannemen. We willen echt investeren in FTE. Maar uh, ja, je moet ook daar hebben. Dus we kunnen ook niet zeggen tegen alle inhuur van... Ja, ga maar. Uh, ja. Want dan, dan verliezen we ook heel veel kennis over de applicatie. Dus het gaat gewoon in stapjes. En uh, ik denk dat we als volgend jaar om deze tijd... Zullen we wel volledig over zijn en dan ziet de wereld er dan denk ik heel anders uit. Ja. En dan hoop ik ook echt dat we aan het spelen zijn met, uh, met artificial intelligence.
0: Ja. Ja. En kan, kan je, want je zei net van ik probeer kleine uh, successen, kleine stappen te vieren. Zeg maar maar wat, wat is dan zo'n stap die, uh, die je nou, graag viert?
2: Een hele simpele stap is de, überhaupt de beslissing nemen van we gaan het op die manier doen. en uh, um, Opvolgen, uh, ja. opvolging aangeven. Ook met de business aankaarten. We hebben bijvoorbeeld ook wat uh, business value assessments gedaan. Van wat, wat kost het ons nou als we on-prem... Uh, Stel een dag down zijn, wat, wat, wat is het ons waard om die transitie te gaan doen? Nou, daar zijn we ook wel een tijdje mee bezig geweest om dat goed in te masseren. Uh, maar ook bijvoorbeeld het, het opzetten van de omgevingen. Uh, de, de hybride setup die we hebben, nou, die, die moet je wel even vieren, want dat geeft je enorm veel flexibiliteit. Het introduceren van de MSP in onze account, hoe we dat doen. Uh, het geeft je heel veel flexibiliteit. We hebben de ISO-audit gehad, heb ik dit meegenomen. Dat is ook voor het eerst dat we, hebben. we kunnen aantonen van nou, het zit goed, het zit snor. Dus ja. Gewoon kleine stappen. En de volgende stap is de applicatie overzetten. Lekker uh, af, achter gesloten deuren en gaan testen met, uh, met loopbevolking. Kijken
0: ja. hoe het gaat. Stapje voor stapje de omgeving opbouwen. Ja. En je zei, je doet het vooral voor die customer facing. Ja, dus wat de klant ziet in de browser. Ja, wat even daarop zeggen. Ja, ja, ja. <laughs> wat, wat gaat de klanten daarvan merken als jullie uh, ons zijn? Ja, ik denk
2: dat heel veel klanten die zoiets hebben van... ja, voor mij verandert er niks. Want in principe, URL blijft hetzelfde, applicatie blijft hetzelfde. Maar ja. op de achtergrond gebeurt er natuurlijk wel heel veel wat anders is technologisch. Ik ga er sowieso vanuit dat we ergens tussen de 30 en 40 procent sneller zullen zijn. Dat is iets wat ik vorige keer ook heb gezien. Misschien ja. niet op dag één, maar wel als we daarna wat optimalisaties hebben doorgevoerd. En ten tweede is, we kunnen daarna met innovatie aan de slag. Ja. En dus de kosten die we maken, de spend die we maken in de cloud... We hebben we in het verleden natuurlijk ook wel schat. gehad. Hè. Ik doe het niet om zeg maar, kosten te besparen. Want ik denk dat je, als je het goed doet in de cloud, dan heb je ongeveer dezelfde kosten. Het gaat mij erom dat je de toegang hebt tot innovatie en dat je daarna nieuwe technieken kan gebruiken. Ja. En dat je kan gaan uitbouwen en de business kan innebelen.
0: En wat, wat Het AI is een, een, een soort innovatie die je dan kan noemen. Maar wat zijn nou hele concrete dingen die, uh, waar je die innovatie voor wil inzetten?
2: Um, nou, wat, wat ik vooral voor de teams bijvoorbeeld heel belangrijk vind, is dat we nu allemaal... Microsites, Dus de teams zijn worden voor een eigen applicatie. Dat doen ze heel erg op de code. Ja. Maar dat zit bijvoorbeeld nog niet op de data storage. Nou, ja. Ik wil ze nu de kans geven om heel makkelijk, dat, dat is on-prem best wel lastig met licenties en toewijzing van servercapaciteit en dergelijke, ik wil ze nu de kans geven om te zeggen, van, ga het ook maar op data storage niveau doen. Ga maar je eigen uh, stack helemaal omarmen, ownership ja. nemen en helemaal zelf runnen. Dat vind, ik, dat vind ik voor ons, voor web, al eerst het allerbelangrijkste. Maar daarna komen er wel alle andere dingen die je gaan kan doen samenwerking met het data-team en de analytical-team vind ik een hele belangrijke. Ja. Dus alle backends zijn we opnieuw aan het...
0: Uh, uh, kun, kun, je, kun je misschien iets uitleggen hoe dat precies gaat met een developer die zijn eigen stack heeft? Want ja, daarin kan hij een beetje experimenteren, toch? En dan ga je later kijken wat ga je echt naar het platform toe... Uh, ja, nou,
2: het gaat mij er vooral om dat het team volledige verantwoordelijkheid kan uh, geven... over alles waar, uh, waar zij verantwoordelijk voor zijn. Niet alleen de code, maar ook de data die ze genereren en de data die in output zit... En wat je heel vaak ziet is dat, uh, tenminste dat het zeker nog geval is bij ons, dat we heel veel ownership zitten op de code en dat iedereen is verantwoordelijk voor een stukje van de applicatie bijvoorbeeld, even makkelijk gezegd, maar dan aan de achterkant waar het opgeslagen wordt, dan komt het allemaal bij elkaar in een groot cluster. Ja. Stel, er is een probleem met het cluster, wie pakt de verantwoordelijkheid? Ja. En ik wil juist dat we echt helemaal gaan denken op volledige ownership, dus op het moment dat team A zegt van nou ik wil deze database gebruiken of ik wil NoSQL gebruiken of ik wil caching gebruiken, nou dan moeten ze dat kunnen doen. Het allerbelangrijkste is dus dat ze dat zelf kunnen deployen. Dat ze er zelf mee aan de slag kunnen gaan.
1: Dat is dan echt, zo de mooie kreet altijd, is, you build it, you run it. Ja, you build it. Uh, dat is dan waar it. je Correct. het over hebt. Maar, ja. uh, en dan ben je echt helemaal end-to-end verantwoordelijk. Ik vind dat mooi, want dan geef je echt zo'n team geeft je autonomie. Dus dat is echt. Maar hoe zorg je er nou voor dat het niet een ratje toe aan technologie wordt? Hoe zorg je er nou voor dat niet elk team weer een andere database kiest? En dat je toch een soort van richting aangeeft?
2: Nou, in principe mag een team een eigen database kiezen. Dat, is, dat vind ik niet het grootste probleem. Het gaat mij er meer om wat doe je om die database bijvoorbeeld goed beveiligd te houden. Hoe ga je om met secrets? Hoe ga je om met encryptie? Daar moet je wel... Daar, we werken in landing zones en in die landing zones maak je afspraken. Hoe ga je daarmee om? We hebben natuurlijk ook eisen van ons CISO-team. Uh, waar staat de data bijvoorbeeld? Dat is heel belangrijk. Uh, maar ook wie heeft toegang tot de data? We hebben gezegd van een productieomgeving kan in principe de developer niet bij de data rechtstreeks komen. Hoe ga je om met de data- in test- en acceptatieomgeving, ga je dat anonimiseren? Daar maak je wel afspraken over. Maar um, als een team zegt van nou, ik wil een heel andere database gebruiken en ze hebben een goede functionele reden daarvoor, uh, go for it. En als het niet lukt, dan veel maar vast en dan proberen we wel weer anders.
1: Ja, dat is wel mooi. Volgens mij is dat, wel echt, uh, uh, nou ja, dat is wel echt helemaal van nu. En wat ook wel mooi is, doet me ook wel denken aan uh, zoveel mogelijk verantwoordelijkheid. Een soort van uh, uh, ja, naar de werkvloer, hè? dus naar beneden duwen. Eerder vertelde je, wat bij de vorige migratie ook, dat juist doordat die teams uh, autonomer werden en ook zelf inzicht kregen in kosten en ook zelf wisten welke, keuze, welke invloed het op de kosten hebben, welke, op basis op welke keuzes ze maakten, dat dat juist leidde tot besparingen, uh, omdat het opeens ja, inzicht geeft, uh, geeft nou, weet je, op basis van inzicht kunnen ze dan keuzes maken. Ik vond dat wel mooi en ik verwacht, ik neem aan dat jij ook, maar dat dat er nu ook weer gaat gebeuren.
2: Uiteindelijk wel, we hebben dat toen inderdaad een beetje, de, de spend hebben we gamified noemen we dat, hè. dat inzichtelijk maken dat teams van wat, wat, wat kost het nou om, om onze applicatie te draaien en op het moment dat dan bijvoorbeeld één team een stuk duurder is dan een ander team, ja, dan gaan ze toch wel eens nadenken van hebben we het wel goed voor elkaar, en dat vind ik wel leuk, want dat, dat creëert ook weer een stukje innovat- innovativiteit van hoe ga je om bijvoorbeeld met, met je code of hoe ga je om met je caching. We gaan dat nu niet doen in eerste instantie, we gaan in eerste instantie een soort of lift and shift doen en zorgen dat we er zijn, dat we in de cloud zijn afscheid nemen van een stukje on-prem. Dat scheelt alweer in de kosten. En daarna gaan we een optimalisatieslag doen. Dus in eerste instantie ga ik er eigenlijk vanuit dat de kosten idem slash hoger zullen zijn. Maar dat we in ieder geval ook appels met appels vergelijken. En daarna wil ik dat de teams getriggerd worden, dat ze gaan uh, gaan optimaliseren.
0: En bouw je dat echt naast elkaar, zeg maar, die twee...
2: volledig naast elkaar.
0: En wat is dat moment dat je besluit om de, de oude situatie helemaal weg te...
2: Nou, we proberen wel naar een datum toe, uh, toe te werken uiteraard. Maar het gaat mij er meer om, dat de productieomgeving zelf maak ik me niet zo druk om. Dus je ja, krijgt wel een, een, een migratieweekend waar je zegt, van, ik ga de DNS omzetten, ik ga wel rare fratsen uithalen. Ja. Maar voor mij is de acceptatieomgeving dus veel meer leading. Want daar gaan de mensen op testen, daar gaat de business op testen. en Daar gaan we ook performance testen op doen. Dus zodra daar een soort van groen vlaggetje uitkomt, uh, dan, ja. dan komt het wel goed.
0: Ja, en in hoeverre, in hoeverre is dit deze verandering nou? Is dit echt een soort technologie gedreven iets? Of, of is dat ook vanuit een soort klantvraag? Vanuit een businessvraag? Uh, ik denk dat het
2: vooral strategisch is vanuit het bedrijf. De cloud journey in het algemeen. Um, wij hebben ook, dat ik al zeg, dus een, is eigenlijk ontstaan door een heel onbaaie beeldstrategie van, van kleinere en grotere bedrijven. Ja. Uh, nou, je moet je voorstellen dat ook al die kleinere en grotere bedrijven die bij eigen ERP's, eigen CRM's gaat, dus daar gebeurt ook van alles. Nou, dat wordt allemaal geconsolideerd om ervoor te zorgen dat je daarna op één manier verder kan en kan gaan uitbouwen. En dat is eigenlijk de fase waar het bedrijf in zit. Dus we zien gewoon dat het steeds lastiger wordt om dat echt goed on-prem te doen.
1: Ja. Dus maar uiteindelijk, ik even, ik snap het, het is nu, nu een keuze vanuit het bedrijf, want je moet die boel consolideren allemaal op één platform te zetten. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om, om de klant beter te bedienen.
2: Uiteraard. Ja. Maar ja. ik denk ook dat voor de meeste mensen geldt natuurlijk dat op het moment dat jij een adres intypt in je browser, ja, zij weten niet wat er aan de achterkant allemaal ja, gebeurt. Dat is waar. Ja. En um, het gaat mij erom dat ze goed bediend worden en dat de website goed werkt en idealite dat we altijd up zijn. En als we niet up zijn, dat we een hele goede reden hebben of waarom dat we niet up zijn en dat we daar een, een learning uit kunnen trekken. Maar ik, ik wil niet, ik wil voorkomen dat we uh, een disaster hebben in een, in een, de, in een situatie met een uh, datacenter en dan daar eigenlijk niet meer uit kunnen komen. Uh, als je dat wil voorkomen, ja. dan moet je of een hele complexe, dure situatie maken met datacenters, met meerdere. Of je moet naar de cloud. En voor, dat is voor wat de klant natuurlijk een beetje ziet en wat de business graag wil. Maar voor de developers vind ik het ook gewoon belangrijk dat ze bezig zijn met nieuwe technieken. Dat is natuurlijk ook vraagstuk wat de vorige keer is geweest. En de trigger geweest. hebben. We wilden ook meer skilled developers aan kunnen trekken. Ja, ja. Je moet in de cloud zitten. Want dat willen ze. Ja,
0: het is wel boeiend, want het is eigenlijk een beweging van twee kanten. Het is top-down van we hebben een visie op technologie ja. en, en we moeten naar de cloud toe. Ja. Maar ook uh, een soort button up vanuit developers die je wil krijgen. Waar gewoon vraag is vanuit, niet van klanten dan misschien, maar wel van medewerkers die werken met een technologie.
2: Ja, zeker met, uh, met de wat jongere developers. Ja, die zijn eigenlijk gewoon gewend om vrij snel, oh ja. vrij makkelijk een applicatie in elkaar te klikken. Uh, ja, dat is best wel lastig met een stukje oudere ja. ja,
0: nou mooi. En jij, jij, je, we hebben het net al gehad dat jij een aantal jaar terug zelf al zo'n migratie hebt uh, uh, geleid. Uh, welke lessen heb je nou van toen meegenomen naar nu die echt helpen om het makkelijker te doen?
2: Um, ik denk dat we, laten we beginnen, met wat we heel goed hebben gedaan, wat we zeker ook nu weer gaan toepassen, is de, de hele dry-run situatie naar de migratie toe. Uh, dus we weten wel, we hebben wel echt geleerd destijds van hoe gaan we om met um, het naast elkaar opbouwen en dan langzaam maar zeker toewerken naar dat, naar dat finale punt. Wat ik denk nu beter kan, is de voorbereiding op een aantal mensen. We hebben destijds de mensen zo goed mogelijk geprobeerd te trainen, maar we kwamen vanuit een hele andere wereld en nu is het zo dat... Eigenlijk de helft van het team al in de cloudwereld zit en het opnieuw gaat doen. En de helft van het team daar naartoe gaat. Dus we kunnen elkaar makkelijker helpen. En ik denk inderdaad, daar komt wat meer focus op. Voor ja. elkaar die de kennis gaan delen. Want dat is wel echt heel belangrijk. Maar ook een stukje certificering. Een aantal mensen die nog wat certificering moeten doen. Wat ervaring mee moeten opdoen. En ik wil ook echt dat ze de ruimte krijgen om in, het, in, het, uh, in de transitie... om daar gewoon echt mee te experimenteren. Ja. Want we, hebben, we staan naast elkaar. Er kan ons eigenlijk niks kwaad
0: gaan. Ja, ben heb je, heb je dan... Voor jouzelf is dat dan ook een soort les dat je gewoon meer geduld moet hebben met dit soort processen of er wat.
2: Uh, ik denk dat ik relatief weinig geduld heb ja. met deze dingen. Uh, ik ben wel echt uh, haktak tak volgende en uh, afvinken. Uh, maar uh, nu het. Vorige keer hebben we het gedaan met een team van 12 of 13 man. En nu zijn we met bijna 40 man. Uh, dus ja, eigenlijk doe ik er niet zo heel veel mee toe. Het is ja. vooral naar beneden delegeren en zorgen dat iedereen hun werk kan doen. En dat, dat is voor mij ook wel leuk. Dus op, ik probeer het wel echt op een andere manier aan te pakken nu.
0: Ja. Nou, mooi. Nou ja, ik vond het een uh, mooi verhaal, Rob. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Digital Power podcast. De Smart Business Series zijn opgenomen in de Koepel in Haarlem... en powered bij Amazon Web Services, Cloud Nation en Luminous. Je leest meer op kupela digitalpower slash digitalpower.